0: Parquei em minha conversa com a Andresa, não tinha percebido que bate-papo cairia num domingo de Páscoa. Mas eu acho que ela não ficou chateada, nem se sentiu muito presa. Essa foi a primeira conversa com uma mulher que não é do meu círculo íntimo de amigas. Talvez ela tenha virado. Quem me apresentou a Andresa foi o meu marido, que se tornou amigo virtual dela durante a pandemia e me mostrou as coisas incríveis que ela faz e os projetos dos quais ela participa. A Andresa Delgado é fundadora da Perifacon, um projeto de tecnologia cultura nerd geek que acontece na periferia. Ela é colunista do UOL, produtora de conteúdo, gamer, podcaster, youtuber e mais um milhão de coisas. E o que ela faz? A define sim. Como mulher negra da periferia, com grande interesse pela cultura pop, a Andresa e toda a equipe da Perifacon tiveram participação na criação de oportunidades e democratização desse nicho. Mais do que levar a tecnologia e cultura pop para a periferia, trabalhos como o da Andresa levam conhecimento e o potencial da periferia para o mundo. digamos assim, que eu sempre faço, é pedir para convidadas se descrever, caso alguém com deficiência visual
1: esteja ouvindo. Eu sou Andresa Delgado, eu sou uma mulher negra, eu tenho os cabelos trançados, são tranças meio coloridas, então tem verde, vermelho, amarelo e laranja, eu uso óculos e tenho bastante tatuagem nos meus braços. Como nasce o Andresa Delgado? Não vou mentir, eu, eu, eu sinto assim, que eu sou uma pessoa muito autêntica no, no sentido de que tem tem umas coisas que, que acontecem que, tipo, não, não é possível. Só a Andrea é capaz de fazer isso, assim, tipo, sei lá, da minha risada que é super estranha, a, a minhas habilidades é, pessoais de, tipo, estar tá sempre trocando ideias com as pessoas. Eu não sou tímida, né? Tipo, só quando é para e eu fico meio tímida. Mas acho que eu, essa coisa de conseguir meter as caras para fazer as coisas, assim acho que é assim que se nasce mambresa. E para
0: situar as pessoas que não fazem parte do mundo da periferia e do mundo da cultura negra, é, é periférico que chama? É
1: preto? É negro? Como que você prefere esses termos? Cara, eu realmente, assim, eu fico pensando que essas discussões, se é negro, preto, é, um, sei lá, pra mim, o que que vai dizer se você tá sendo preconceituoso ou não, é é o modo que você fala, se você tá sendo pejorativo, sabe? Eu, aí, tirando isso, tipo, tá tranquilo, tá tranquilo, com respeito, assim, sabe? Acho que isso que vai, vai guiar a conversa e o que vai acontecer depois, né? Como que você se descobriu feminista?
0: É, você tem uma história, inclusive, com a realidade da igreja, né? Eu acho que essas duas coisas podem até ter se chocado. Mas como é que o feminismo entrou na tua vida?
1: Cara, foi, foi muito importante pra minha formação política o, o cursinho, né? Então, tipo, eu trampava mais à noite, estudava de manhã, e aí de sábado eu tinha o um cursinho, e aí tinha toda uma discussão política, e a gente vai descobrindo as coisas do mundo. Para mim foi, tipo, uma abertura muito importante. Mas, para além disso, acabei conhecendo uma amiga, a Luísa. E ela foi, tipo, muito sensacional, assim. Ela foi uma amiga... Ela é uma amiga branca minha que eu lembro dela ficar sempre me fazendo provocações, sabe? Tipo, sobre o cabelo. Tipo, por que, é que você não, não deixa seu cabelo natural? E aí ela foi, me, foi... foi trocando muito ideia sobre isso e aí acabando indo em manifestação. Eu lembro que eu gostava muito da Marcha das Vadias. Era muito legal, assim. Foi muito importante para minha formação política tocar na eu tocava numa farrar uhum. e aí tinha tipo a parte que era farrar das meninas então sei lá eu lembro que a primeira vez que eu cheguei para tocar tipo na verdade era uma reunião de gênero e aí tipo tava tendo uma discussão tipo as meninas falando um monte contando várias questões que deixavam elas desconfortável então foi muito foi um processo muito louco assim que aí eu fui saindo da escola e... e aí fui encontrando muitas mulheres muitas pessoas dispostas a me ensinar assim eu sempre falo que eu só tô aqui graças à paciência de muitas pessoas, sabe? Porque não é fácil romper com a lógica da igreja, sabe? Algumas coisas sempre me incomodou. Eu acho que é uma das últimas vezes que eu fui pra igreja que eu já tava rompendo porque eu não podia usar calça, por exemplo. Essa história é engraçadíssima. E aí eu apareci de calça na igreja. Nossa, mas choquei 30 famílias. Cara, e é tipo assim, uma loucura essa coisa. E já tava ficando... Sabe? Imagina, uma garota que é adolescente, estuda, não poder usar uma calça jeans, sabe? E, e eu sempre gostei de jogar bola, sabe? Eu, não, eu acho que eu, já, eu não atendi umas coisas que... Não atendi umas, uma, umas paradas de, de reforço de gênero. Era, era tudo muito louco, assim, essa coisa. Aliás, acho que eu nunca falei disso, assim, muito, assim, diretamente dessas coisas da igreja, assim. É até engraçado pensar nisso, assim, porque a minha mãe... Ela sempre foi uma mulher, assim... É interessante ver a, a, o percurso da minha mãe, né? Que ela sempre me incentivou a estudar. Então, tipo, meu irmão é um cozinha muito bem e eu não, assim. Porque meu irmão fazia as coisas da casa e minha mãe deixava fazer curso. Então, eu fiz curso de muita coisa. Ah, secretariado, digitação, não sei o quê lá, sei lá, faz muita coisa. Minha mãe me deixou fazer muito curso. Eu sinto que, graças à minha mãe, é, que também é uma gente feminista para mim, eu consegui estar aqui hoje, assim, sabe?
0: Eu acho que também esse tipo de incentivo, esse tipo de educação dentro de casa sobrepõe qualquer coisa que você tenha aprendido na igreja, né? Coisas que você não podia fazer. Então, não sei se você vê dessa forma.
1: É, cara, minha mãe, por exemplo, se separou do meu pai, assim. Isso é uma coisa bem difícil, né? A gente vê mulheres que decidem ter um pouco mais de autonomia, né, e minha mãe sempre foi essa mulher que, tipo, voltou a estudar, se separou, casou de novo, se separou de novo agora, então, por mais que ela esteja hoje ainda na igreja, ela traz alguns apontamentos aí de que você não necessariamente precisa ficar atendendo dogma, sabe,
0: pessoas que dominam o Brasil, né, que são homens, são brancos, são ricos, geralmente são do sudeste, e você chega com uma realidade, você se percebe numa realidade de uma mulher negra, da periferia, nordestina de nascimento, nerd, gamer, então, assim, parece que, para uma pessoa que queira te subjugar, é o prato cheio deles, eu vou escolher qual preconceito eu vou ter, como é que foi para você essa realidade? Como é que você se percebeu numa realidade
1: diferente das pessoas que dominam, digamos assim? Não, cara, quando você vai tomando consciência de classe, de raça, é um susto, né? Eu costumo falar para minha... Eu tô falando na terapia, nossa, é foda saber o que tá acontecendo. É foda ter o entendimento da parada toda. Dói, né? Porque talvez se eu tivesse um pouco mais alienada talvez eu estarei um pouco mais feliz, não sei, mas é foda
0: é, eu tava comentando exatamente isso com o Gabriel ontem assim, nossa, deve ser tão legal ser, tipo, ignorante ignorante no sentido de ignorar as coisas, assim, sabe deve ser tão legal porque agora a gente só sofre, né e as pessoas que sofrem muito mais do que eu são pessoas que estão numa situação muito pior do que eu então isso nem eu consigo imaginar então, eu imagino que eu tô sofrendo agora, imagina as outras pessoas que estão sofrendo mais, que perderam, né, pessoas queridas e tal, então, realmente, assim. Exatamente,
1: é. é, a partir de um lugar, assim, que a gente vê que, eu não sei, às vezes eu penso que não tem muita saída, assim, né, é muito triste tudo que tá acontecendo,
0: as pessoas, elas têm mania de colocar as pessoas do periferia como se fosse uma coisa só. Todo mundo tem os mesmos gostos, todo mundo tem as mesmas visões e as mesmas necessidades. Na minha forma de ver, a, a perifacon é um movimento de resistência a isso, né? De mostrar que não, não somos todos iguais, é tipo trazer um, um estrangeiro, a ah, todo brasileiro é X, Y, não, não é todo brasileiro que é, nós somos indivíduos, né? É, a ideia da Perifacon veio disso, dessa ideia de trazer oportunidade e visibilidade para as pessoas que estavam dentro e mostrar que tipo, a gente não é uma coisa só. Cara, é
1: preciso romper com essa ideia única, né, homogênea de que a periferia é uma coisa só e tudo que sai da mesma periferia é igual. Estava trocando uma ideia com, com uma amiga de, uma mulher, né, uma amiga de Belfor Roxa, ela estava falando, cara, ser periférico aqui em Belfor Roxa é muito diferente do que é ser periférico no alemão. Então, é, dentro dos próprios territórios do Estado tem suas particularidades, quem virá né, no país, assim. Então é importante romper um pouco com isso né Um pouco não, bastante Tem que romper bastante com essa ideia Então vamos
0: falar do nascimento da Perifacon Como é que, como é que isso surgiu uh, Na tua vida E como é que você foi angariando as pessoas Para fazerem parte do projeto
1: Cara, nasceu dessa ideia é, A gente era em sete né, Quando surgiu a Perifacon A gente sempre teve muita vontade de acessar Alguns eventos Cada um nas suas particularidades Mas o interessante é que a, a ideia sempre foi, tipo, cara, vamos reproduzir uma parada é, que traga a democratização da cultura Nerd Geek para a periferia, que a gente consiga minimamente é, botar um foco de luz aqui, porque está rolando muita coisa legal. E eu acho que mais interessante disso tudo que, para além das discussões de desigualdade, de, putz, demora muitas horas para chegar no evento, acho que tem uma outra particularidade, que é, cara... Não necessariamente é preciso, você não precisa se deslocar para o centro, essa ideia de centro, centro e periferia, você não precisa se deslocar para acessar um evento, ele pode acontecer na sua quebrada, sabe, ele é legítimo também na sua quebrada. E, e aí quando, quando você
0: trouxe essa questão e começou a formatar o projeto, é, foi coisa de vocês, saiu do bolso de vocês, teve ajuda, como é que foi?
1: Cara, a gente fez com com, com grana de vaquinha, né? Fez uma vaquinha e aí, com essa grana da vaquinha, a gente acabou tendo que fazer... A gente correu atrás de patrocínio, né? Aí foi vaquinha e dinheiro de patrocínio. A gente não tirou... Quer dizer, tirou grana do bolso para se deslocar, para ir nos lugares... É, outra vida, né, se deslocar para nos lugares, é, mas injetando no evento mesmo, a gente conseguiu tipo, muita doação, eu costumo dizer que o nosso maior orgulho é que a gente não saiu devendo nada, a gente não ganhou dinheiro, mas também não saiu devendo ninguém.
0: E, e não só não saiu devendo ninguém, e ok, não ganhou dinheiro, mas proporcionou uma coisa para a periferia que não existia, então com certeza... Você ganhou experiência, você ganhou isso, né, pra tua vida profissional e as pessoas que estavam assistindo ganharam conhecimento, né, ganharam essa oportunidade. Então, acho que teve muita gente que ganhou no final das contas, né, não pensando
1: economicamente. Ah, não, é um ganho simbólico enorme, assim, tipo, para gerações, assim, não tem nem como colocar no papel. Eu acho que uma das coisas mais bonitas
0: que acontece é, em todos os projetos que você traz é também dar essa visibilidade para as pessoas que estão produzindo dentro da periferia. né? As pessoas têm muita noção é, de que quem está dentro da periferia só é receptor, né? não é produtor. Assim, então, como é que é essa questão, como é que você vê essa questão hoje em dia desse crescimento da produção, inclusive produção tecnológica de games, etc., dentro da periferia?
1: Ah, cara, tem muita coisa acontecendo. Eu acho que essas coisas do, das questões de classe que atravessa a periferia, elas são nocivas para a periferia, exatamente, porque elas acabam inviabilizando e apagando tudo que se produz, né, tudo que está produzindo na quebrada. Então, acho que quando a gente consegue, por exemplo, montar uma sala de games dentro da quebrada. Dentro do nosso evento E aí a gente traz esses produtores de games Para poder falar um pouquinho sobre a experiência deles Quando a gente traz um artista Para poder falar sobre a HQ que ele fez Com financiamento coletivo quando a gente traz pessoas para falarem um pouco sobre essa experiência de produção de tecnologia dentro da discussão do que é tech, mas também da discussão do que significa né, uma linguagem tecnológica, uma, uma performance né, tecnológica de que é buscar novos jeitos de amplificar a voz das pessoas. Isso é sensacional. Assim, Eu fico pensando que o nosso legado, assim, ele vai se estender por muito tempo, né, ele tem se estendido, a gente tem visto que depois que o evento aconteceu, muitos outros eventos surgiram, novas experiências, enfim, isso é muito legal, muito legal mesmo. Em relação à realidade da pandemia, né, e
0: a continuação dos eventos e tal, como é que vocês se ajustaram
1: no ano passado e esse ano? Cara, te falar que, assim, tem sido bastante difícil, assim... A gente conseguiu pensar um pouco e trazer novas coisas... Mas, é, sei lá, assim, foi um grande desafio... Eu me vi, assim, bastante perdida logo quando surgiu a pandemia... Porque faltava um mês para o evento acontecer, né? E, mas a gente se virou bem, cara... A gente fez a Netflix ano passado, foi bem legal... A gente fez um editorial pra Netflix, né? É, esse ano a gente ganhou a Audi Blanc... Que também fez um festival online... trouxe bastante conteúdo para quadrinista, para ilustradores, foi bastante legal. A nossa perspectiva é sempre trazer trazer alguns apontamentos para o mercado, né? Então, acho que nesse nesse um ano aí a gente conseguiu reinventar e, e trazer novas perspectivas mas estamos ansiosos para quando tudo isso acontecer, acabar né? o nosso evento acontecer. Eu,
0: eu ouvi algumas entrevistas tuas, e você falou que a ideia da, da Perifacon surgiu mais ou menos no mesmo, na mesma época, e quando ela ia acontecer, e você perdeu o emprego, né? E, enfim, tá, vamos lá, vamos ver o que vai acontecer. Assim. É, eu queria meio que trazer uma linha do tempo, assim, para situar as pessoas na tua vida profissional. Então, é, como é, vieram esses cursos na né, época que você era é, mais jovem, que a tua mãe te, te incentivou, né? E aí, depois, o que aconteceu com a Andresa profissional até chegar num ponto que, hoje em dia, é uma Andresa empreendedora, querendo ou não, né?
1: Cara, é, foi uma linha do tempo, assim, muito louca, porque, tipo, eu tava fazendo, sei lá, eu lembro que antes da fazer o Perifacô, eu tava, tipo, muito... Muito tentando desenvolver coisas dentro do direito, porque eu estava discutindo o encarceramento e estava militando e discutindo isso com o movimento social e produzindo um trabalho acadêmico sobre populismo penal, midiático. Eu estava, tipo, outra outra pegada, né? Estava fazendo direito e ciências da natureza, né? E, e aí eu era estagiária, eu já tinha desenvolvido um guia para trabalhadoras domésticas falando sobre direitos. A gente estava fazendo a revista, preparando o site... E aí eu decidi embarcar na Perifacom, e, e a Perifacom me, me, me tomou muito tempo, assim. Demorou muito tempo para, por exemplo, dizer, putz, eu tenho um salário dentro da Perifacom. Porque empreender no Brasil é bastante difícil, né? Não é uma tarefa simples. E aí eu, enfim, entrei nesse desafio, aí eu e o Igor acabamos perdendo o trampo, e aí a gente viu uma oportunidade também, essa coisa de ter perdido o tempo de trabalho, a gente também viu uma oportunidade de, tipo, putz, vamos se dedicar 100% para a produtora. E aí foi isso que a gente fez, né? E agora a gente tá aqui num cenário um pouco melhor. Mesmo na pandemia. E e trazendo coisa nova, né?
0: A gente sempre vê... Até o o Foro de Trezina fala, né? Que o o mundo é permeado de coisas novas e coisas boas. As coisas novas não são boas e as coisas boas não são novas. né? Então agora a gente tá trazendo uma coisa boa e nova. né? Levando em consideração. Exato, exato. A gente... Fala, fala bastante sobre a Perifacon porque eu acho que é uma coisa que se abriu uma janela que se abriu pro mundo mas há outros projetos né tem o projeto da Copa das Favelas o Game Perifa, fala um pouco sobre,
1: sobre eles pra gente é. eu, eu acabei a percebendo assim outras questões outras coisas que eu gostava de trabalhar né então o mundo dos games foi uma delas né tipo e aí o uh, Renan o Renan me, o Renan pens, me chamou para pensar um campeonato e eu falei cara vamos fazer vamos fazer um campeonato e aí, a gente desenhou esse campeonato foi muito legal cara a gente conseguiu premiar todo mundo né a Motorola foi uma das nossas patrocinadoras uh, a Twitch também foi uma das nossas patrocinadoras e aí, a gente conseguiu premiar a galera com o celular todos os participantes do campeonato foi bem legal na Game Perifa, é, antes da pandemia, eu estava tocando algumas entrevistas com algumas mulheres desenvolvedoras de games. Dei uma parada agora, porque também é muita coisa para cuidar, né? Mas é, acho que esse apontamento que eu percebi que, tipo, putz, eu ainda tenho algumas outras coisas porque eu quero trabalhar para além da perifa. Sabe?
0: Eu ouvi um, um podcast que você participou falando sobre a importância da cultura geek, nerd, na periferia e que o acesso disso veio por meio da TV aberta da popularização da cultura nerd é assim, é assim que a cultura
1: acaba chegando na periferia, né? Cara, é exatamente isso, é um sebo que você vai ter um quadrinho ali num valor mais barato, biblioteca, né, que às vezes tinha quadrinho, a TV aberta assim, tipo, teve um grande papel, assim, pelo menos na minha vida, assim, de tipo me, me levar a conhecer vários personagens e aí depois descobrir que tinha uma HQ e aí vai ler a HQ, tipo, foi muito, muito importante, assim, né, é o meio que a gente tem acesso, hoje acho que a gente ainda tem alguns conteúdos de graça e consegue responde demais, eu acho que o YouTube, né, ele cumpre bastante papel, por exemplo, tem, tem canais que, cara, você não tem grana pra comprar o um quadrinho, tem um cara lá explicando tudo que acontece no quadrinho pra você, sabe? Óbvio que não é a mesma coisa de você ler o quadrinho, mas isso é bem legal, assim, eu lembro que sei lá, tipo, eu, eu demorou muito tempo pra ter grana pra comprar o Dinastia M aí eu não, queria co- eu não queria ler pro PDF eu fui lá e assisti um vídeo no YouTube sabe? Então isso assim é um, é um são ferramentas muito legais da democratização, sabe? E assim, eu acho que quanto mais você é democratiza, você dá mais acesso para as pessoas, mais tende a crescer, né? Tipo, eu falo isso quando eu, sei lá, tô fazendo uma reunião com uma marca, tipo, cara, você tem que incluir a classe C e D, tipo, essas pessoas consomem, elas merecem se ver no produto final, elas merecem que elas cheguem, tipo, num evento na periferia e estejam o stand da sua marca lá, entendeu? Sabe? O, o, o chaveiro que você vai dar, sei lá o que que você vai dar de brinde, tipo, isso é importante, tipo, isso, isso é um apontamento de que, tipo, sua marca também é, enxerga pessoas de, de, da classe C e D como consumidores, né? e, e eu acho que e
0: também tem uma outra questão, agora pensando na minha visão de marketing aqui, de que quando a, a marca ela entra e ela se coloca como somos para todos e estou pensando em todas as classes sociais, a pessoa da classe C vai ter mais apreço por essa marca. Então, pensando num nível mercadológico capitalista, querendo ou não, porque todas as empresas são, é melhor para elas. Elas vão ter brand lovers, né? Vão ter. É, clientes que são fiéis por entender que o propósito dessas empresas está indo ao encontro deles, né? é, Exatamente, é. exatamente. E qual é a importância? Como que você vê a importância no teu crescimento e para o lugar de onde você vem da cultura nerd? É, isso te fazia escapar, isso te fazia entender... Isso te fazia querer lutar? Como é que é?
1: Cara, eu eu sinto que isso me catapulta para outros lugares, né? Eu me coloco em lugares importantes, me coloco, mas também me coloca em lugares muito... Nem sempre estar em destaque é bom, sabe? Tipo, sei lá, acho que essa coisa do hater, por exemplo, é uma coisa, assim, muito difícil. Acho que o tempo todo a sua capacidade intelectual está sendo posta-prova, à né? Eu sinto que que tem muita gente empregando mais do mesmo e recebe muitos lugares de destaque, e a gente tem que estar sempre batalhando para entregar muito, muito mais, sabe? Tipo, tem que tirar mil, não é dez, sabe? Mas eu eu sinto um lugar muito importante também de de possibilidades, né? A galera fala muito sobre representatividade, é importante, é importante apontar para pessoas que vêm dos mesmos lugares que eu vim, que são iguais a mim, é esse lugar do que, tipo, é possível,
0: sabe? É interessante você falar desse negócio dos haters, porque era uma, uma pergunta que eu ia te fazer. Por que, que existe hater no teu caso, assim? O que, que eles falam pra você? O que,
1: que eles criticam? Acho que tem muito a ver com o fato de ser uma mulher, ser uma mulher negra, ser LGBT. Tem a ver também com essa coisa do de estar tá sempre se posicionando, sabe de, não, de tipo, putz não vou ficar em cima do muro, sabe e, diante de situações de, de injustiça, e isso pega muito, tá ligado, os caras querem ficar enchendo o saco porque mudou a etnia do personagem, agora ele é negro, e isso não altera nada na história e eles querem ser racista, e a gente não vai deixar, e eles vão ficar puto, vão, né, vão ficar falando, sei lá pra cortar o cabelo, que é uma coisa que acontece muito no meu canal, tá me chamando de gorda é, eu, os últimos tempos eu tenho percebido que eu tenho que mais cuidar de mim, porque essa galera não vai desaparecer, sabe? Então eu tenho que estar forte, sabe? Eu sinto um pouco disso. Tem uma coisa que eu sempre ouço em relação a isso, principalmente
0: com quem trabalha com internet, que tem acesso a hater mais fácil, digamos assim, né? Porque tá lá, tá tudo aberto, que existe uma coisa que a gente tem de de aceitar não, mas de encarar mais críticas do que elogios e pode ter 400 elogios se existir um comentário de crítica é esse
1: que vai ficar na tua cabeça né você você percebe isso em você também assim é? oh, né eu acho que tem a ver com a autoestima com essa coisa de tipo a gente tá o tempo todo pensando que tem que entregar um trampo muito foda muito importante e aí a gente tipo é, ficar sempre insegura achando que não vai entregar e tudo mais e quando e aí Putz, vem uma crítica e aí eu vou focar sempre na crítica. Eu acho que eu faço muito isso, assim. Eu acho que tem outras... Inclusive, eu acho que é uma característica das mulheres, assim. Tipo, tem outros produtores de conteúdo que, tipo... Cara, estão fazendo trampo muito da hora. Mas aí, sei lá, surge alguém falando, tipo... Ah, o seu trabalho é isso, aquilo. E a pessoa sempre vai ficar lembrando e percebendo essa crítica.
0: Você se blinda disso? Você parou de ler, bloqueia as pessoas?
1: Cara, agora eu tenho uma pessoa pra me ajudar nas redes sociais, mas é inevitável não ler, né? Tipo, ontem mesmo eu tava, sei lá, no Twitter e aí, tipo, alguém tava me xingando. Aí eu só, tipo, silenciei. Sei lá, tem um fenômeno nas minhas redes sociais, sei lá, que tempos atrás eu descobri que a galera tava fazendo competição por bloco meu, assim, sabe? Tipo, muito idiota isso, sabe? Sei lá o que que passa na cabeça da galera. Então eu parei de dar bloco,
0: só tô silenciando. Muitas vezes, quem que falou isso? Eu também vi uma entrevista de alguém falando isso, que também começou a silenciar porque existia uma disputa de, ah, eu fui bloqueado por ela, olha aqui, (risos) hahaha, e começava a tirar sarro. Hater, na minha visão, na maioria das vezes, são pessoas que só querem atenção, muitas vezes eles não estão nem contra o que você está dizendo, ou não tem nenhuma opinião, mas vai ser do contra, porque eles querem atenção, e eles querem aparecer, talvez eles queriam ter um holofote. Né, o holofote que você falou, assim, tá, tá no, na posição de destaque. Exatamente. Né? As pessoas também acabam tendo a noção de que as pessoas negras também são todas a mesma coisa, como acontece na periferia. para começar a falar sobre isso e para meio que ajudar até pessoas que vão escutar, tipo, que são brancos e que não compreendem o que é um privilégio branco,
1: Tem como explicar para essas pessoas o que que é o privilégio branco? Algumas oportunidades na vida, assim, por exemplo, eu lembro de, tipo, tempos atrás... Nossa, esse exemplo é perfeito. Tempos atrás, eu estava concorrendo a uma vaga de apresentadora. E aí, tipo, eu não sei lá o que aconteceu, os caras desistiram e aí quando eu fui ver, tipo, quem pegou a vaga era uma pessoa que não tem nada a ver com cultura nerd geek, tipo, a pessoa não manja de nada, mas ela, ela ocupou esse espaço, e eu fiquei pensando, tipo qual o mérito de uma pessoa, sei lá e, eu, e aí eu entrei muito numa onda e eu não sei, ninguém me falou isso, mas a gente sabe também, sabe, tipo quando a gente é substituído exatamente pela aparência, o que é mais vendível, sabe tem uma parada dessa, do que é mais vendível do que é mais bonita aos olhos das pessoas porque as pessoas costumam dizer, ah, o algoritmo Algoritmo racista Nossa, o, o algoritmo ele não é um ser vivo né ele aprende com as pessoas né o algoritmo ele já aprende com as pessoas então se você consome o tempo todo um conteúdo de pessoas só pessoas brancas só vai pessoa, aparecer pessoas brancas para você e aí eu fiquei muito pensando nisso tipo cara eu acabei de perder uma vaga de trampo para uma pessoa que não sabe exatamente bolufas de, de nada de mundo nerd de quadrinhos enfim acho que isso foi um dos exemplos que eu fico sempre pensando sobre privilégios assim tipo quando eu acabo perdendo vaga e lugar para pessoas que não trabalham elas não têm capacidade de falar da parada e sei lá porque elas pegaram esse trabalho geralmente é sempre pessoas brancas acho que essa coisa do medo de, de, de acontecer alguma coisa comigo e minha mãe ter que justificar que sei lá eu fui sei lá o que acontece com a Marielle por exemplo né que ela foi assassinada e até hoje a família dela tem que ficar desmentindo que ela não tinha nada a ver, ela não era miliciana, ela era uma deputada que lutava por direitos humanos e até pelos direitos dos policiais. Então, tipo, eu sempre fico pensando, esse é sempre um medo, assim. Eu não acho que pessoas brancas tenham esse medo de, tipo, um dia ser assassinada e, e, e a família ter que lidar com o ônus de ainda ter que viver o luto. E ainda ter que provar que essa pessoa, tipo, era inocente, sabe? Fora
0: que uma família que tem filhos negros, crianças negras, é sempre... Sai de casa e vai com Deus. Porque a gente não tem certeza se você vai voltar. A gente sabe disso, né?
1: Então, tem esse texto meu na UOL, que eu falo um pouquinho sobre, tipo, o quanto pensar a maternidade pra mim é uma parada totalmente difícil, assim, sabe? Que, tipo, eu não quero... Talvez eu não queira ser mãe, sabe? Porque eu não quero, tipo... Cara, eu não consigo... É, lidar com, com com a coisa toda de que, tipo, meu filho pode ser tirado de mim, sabe? Que é exatamente isso que a gente tava conversando que é isso, meu filho pode ser tirado de mim e eu ainda vou ter que, tipo, arrastar minha dor por aí pra, tipo, dizer que meu filho não era bandido, sabe? Que é o que caso que a gente acompanha o tempo todo na televisão, sabe? Nas redes sociais e tudo mais, sei lá os meninos de Belvo Roxo, sabe? Uma coisa que eu fico pensando é que Nós brancos,
0: a gente às vezes se coloca na posição do estigma do branco salvador, quando a gente quer se aliar à à causa negra, né, ah não, eu sou o branco, eu vou te dar oportunidades, assim, eu acho isso muito complicado, eu acho isso muito delicado. perguntando pra uma pessoa que tem experiência no movimento negro, que tá junto com isso, além de ser uma mulher, além de ser feminista. O que uma pessoa branca, o que uma mulher branca, em específico,
1: pode fazer pra
0: ser aliada à causa?
1: Cara, esses dias eu tava conversando com com uma amiga minha, e eu tava falando pra ela assim, cara, você é um dos exemplos mais rodas que eu vejo de aliada branca, sabe? Que é tipo... É uma mana que... Ela tem uma experiência muito grande de de gestão, de essas coisas. E ela pegou, tipo, o perifacom pra pra trampar com a gente, sabe? Começou fazendo pro Bruno, pro Bono E agora, tipo, ela trampa com a gente. E aí, ela trouxe muita experiência pra gente, cara. E foi, tipo, de um lugar muito louco de respeito e cuidado. E pra mim, isso foi muito louco, sabe? Tipo, eu gostaria mais de ver as pessoas... É, usarem isso, esses lugares que elas têm de, de conhecimento para uma troca, sabe? Tipo, eu acho que isso, isso, acho que isso é muito, muito legal, sabe? Do que um. E não estou falando de um lugar de tipo, ah, vou te ensinar a fazer, mas acho que é um lugar de troca, sabe? Isso, isso, isso ajudaria muita gente, sabe? Demais. E, e pensando
0: então na Andresa empreendedora, né? Agora que você está n- nessa posição, assim, é, quais são as maiores dificuldades? E essa dificuldade de ser empreendedora, você acha que ela existiria em
1: qualquer pessoa ou para você ainda é mais difícil? Ah, cara, por exemplo, eu dou sempre um exemplo de que, tipo, eu não consegui, eu demorei muito para conseguir abrir a conta da Perifacom, sabe? Tipo, a conta do nosso banco, da empresa. A gente não conseguia fazer isso, por, por Deus, assim, foi muito difícil fazer. Aí agora, a conta da minha empresa, Andresa Delgado, foi muito difícil para fazer, tipo... É, são esse tipos de percalços e aquela coisa que você estava falando da troca, sabe? Tipo, teria sido muito mais fácil se em algum momento da minha vida eu tivesse é, entendido o que significa empreender, sabe? E, tipo, eu sempre falo assim, o empreendedorismo, o empreendedorismo, ele está em disputa, né? Porque eu não acredito em empreendedorismo como é, troca de direitos trabalhistas, né? Ele é outra coisa para mim, ele é isso, ele é oportunidade de trabalho para além dessas coisas que existem agora, porque a gente sabe que Infelizmente a destruição da CLT é uma realidade no país né?
0: E eu acho que também é uma questão do empreendedorismo É que ser empreendedor não é só necessariamente ter uma empresa É ter um tipo de visão, né? um tipo de personalidade talvez Então é, isso não é ensinado E para ninguém muito menos Aliás, isso é ensinado para os homens Isso é ensinado para os homens brancos Para as mulheres e principalmente para a mulher negra, para a mulher negra periférica isso também não é ensinado, então essa essa noção de dar o passo para frente, essa noção de ser dono das suas coisas né, é uma coisa que não chega a todo mundo. Sim, sim, com certeza. Eu queria que você falasse como que as pessoas te acham em um pouquinho de cada um desses projetos que você
1: está fazendo. Cara, para mim achar é fácil, é só colocar é, no Facebook, Instagram, Twitter, entendi Andresa Delgado no YouTube também, é, Andresa Delgado, eu tô lá, eu não tenho muita, muito, já gastei todos os nomes que eu queria, então até meu canal no YouTube tem meu nome. <risos> E hoje a Game Perifa ela é uma playlist no meu canal. É, eu trago algumas desenvolvedoras de jogos para trocar ideia. um pouquinho Eu fiz uma conversa com o Queiroga sobre Fifa e, e racismo. A gente conversou um pouquinho sobre classe. É um jogo que cresceu bastante. É, então a gente conversou sobre os, os aspectos de classe. Por que é um jogo que do, domina bastante na quebrada. justamente por conta da acessibilidade que é o celular. É, tem a Perifa com A gente está nas redes sociais. Tem um site lindão lá. Saiu a programação que a gente conversou um pouquinho é, nesse evento que teve semana passada. tá tudo lá no YouTube. Tem o nosso podcast também, Perifacom E, deixa eu ver, a Copa das Favelas. É, logo menos a gente vai soltar aí outro campeonato. Vamos desenhando um campeonato novo. E eu acho que é isso. E lives <risos> na Twitch. É, e tem minhas lives na Twitch, cara, que eu fico jogando code trocando ideia. Às vezes moderadas pelo meu digníssimo. Ah, é, às vezes moderadas pelo seu digníssimo. Que loucura. É muito gente boa. Ai, que bom, que bom, eu gosto dele. Ele, ele te adora. É... Eu também
0: gosto muito dele, ele é muito legal. E a, a pergunta derradeira que eu sempre
1: faço é... Andresa, coragem pra quê? Cara, coragem pra acreditar nos seus sonhos, assim, tipo eu sempre fui uma, uma mina muito cética mas eu acho que o Perifacou ele foi muito importante pra mim no sentido de que, tipo, cara sonha que é possível, sabe eu sempre acreditei muito na luta, né eu vim de movimento social, então, tipo discussão luta por cotas, então eu, sempre, eu toquei, tocava essa luta coisas dentro do passe livre mas eu acho que para além, eu, eu nunca fui muito eu sempre fui muito cética pra essa coisa profissional, sabe e acho que a Perifacom apontou Mudou muito, assim, então, tipo, acredite nos seus sonhos, tipo, quer fazer um canal, faz, quer fazer rolê de RPG, quer fazer um jogo, quer, faça, faça.
0: E aí, gostaram do meu papo com a Andresa? Eu amei! Foi muito enriquecedor conversar com uma menina tão inteligente, tão engajada, cheia de vida e cheia de ideia. Se eu fosse você, ia lá seguir a Andresa em todas as redes sociais, é Andresa com Z Delgado. E aproveita que você já tá indo seguir alguém e segue o Terezas Podcast, Terezas com Z também. Eu vivo prometendo que eu vou colocar mais coisa lá no Instagram e eu juro que eu vou. Mas essa fase de começando uma jornada nova, um emprego novo, muita coisa nova acontecendo na minha vida, às vezes o tempo fica um pouquinho escasso. Mas não desistam do Terezas, porque logo tem um projeto muito novo saindo do forno, e muito lindo, que com certeza tem o objetivo de ajudar muitas mulheres. Eu falo com vocês na próxima segunda-feira. Beijão, amiga. Até lá!